0: Po prazdinové pauze vás vítáme u druhé řady našich podcastů Dáme na kole, nejen o kole. Podcast nemusí být jen rozhovor s hostem o jeho životě, ale může to být i povídání o nějakém zajímavém tématu. A právě to jsme pro vás tentokrát natočili. Název podcastu už prozradil, že se budeme věnovat dámě, která dokázala během tří týdnů získat tři světové tituly. Ano, bajkovým světem rezonuje jméno francouzsky Pauline Ferrand-Trevotové. Co udělala jinak, v čem je jí síla a co si lze vzít jako příklad třeba i do amaterského sportování? Ani dnes to u mikrofonu nebudu sama. Přizvala jsem si člověka, který detailně sleduje ženskou cyklistiku už víc jak 20 let. A má bohaté trenérské zkušenosti. A osobně mohu potvrdit, že nám rozumí a dokáže postihnout drobné odlišnosti a detaily, které jsou pro náš trénink hodně důležité. Proti mně sedí Petr Polívka. A teď nevím, v jakém pořadí tě mám představit. Můj bývalý trenér, současný manžel a nyní host v našem podcastu.
1: Ahoj, zdravím tě Kájo. Bývalá Svěřenko. Asi současná manželko.
0: Asi lepší, než bys byl bývalý manžel a můj současný trenér. Dnešní téma, fenomen Pauline, na svém kontě už má celkem devět titulů mistrně světa. Ten první získala před 12 lety v roce 2010 jako juniorka na silničním mistrovství světa, které se jelo shodou okolností taky v Austrálii, tak jako to letošní. Získala tři tituly během tří týdnu. Co tomu říkáš?
1: Tak je to opravdu, opravdu fenomenální výkon a vstoupí to určitě do dějin minimálně ženské cyklistiky, když už ne světového sportu.
0: Pardon, tak jako vlastně už to ve 2.15, to už vlastně se historicky zapsala jako jediný člověk, který získal v jednom roce tři tituly. Silnice, cyklokross, horský kole.
1: O to je to v jejím případě zajímavější, že ona už vlastně má za sebou takovouhle neuvěřitelnou jednu sérii. U který ale došlo k určitému jako propadu výkonnosti a dokázala se vrátit zase zpátky na absolutní špičku, kdy prostě letošní sezonu předvedla, ten její závěr byl neuvěřitelný.
0: Pro toho, kdo úplně nesleduje civilistiku, tak polín letos oslavila v únoru třicetiny Samozřejmě, jako věnovat se rozboru celé její kariéry od toho mladého věku, to by zabralo spoustu času. Ale když se zaměříme na poslední dva roky nebo tři roky, kdy vlastně do toho vstoupil COVID a tu sezonu hodně ovlivnil, tak mě napadají právě tyhle věci. COVID, ukončení vztah dlouholetý s Julien Absalonem, nepovedená olympiáda a pak vlastně psychická únava, vypětí a předčasné ukončení sezóny.
1: Určitě to neměla jednoduchý a v tom je právě ta její velikost a ta fenomenalita, že se z toho dokáže, dokáže dostat. A myslím si, že je škoda si vinovat jenom těm posledním dvěma rokům, protože právě zajímavý je průběh celý její kariéry a to dělá fenomenálního závodníka odlišným od těch vynikajících závodníků. Že ten fenomenální závodník, aspoň podle mého názoru, to dokáže opakovaně přes ty potíže, ho tou kariérou provázejí, se opakovaně dostává na ten absolutní vrchol.
0: To znamená najít motivaci, když jsi v úzovkách na dně?
1: Najít tu motivaci, protože od toho se pak odráží všechno. Ten závodník musí vědět, proč to dělá, chce to dělat. A potom to samozřejmě, když se splní všechny ostatní předpoklady, tak se na ten vrchol může dostat. Protože historie je jinak plná závodníků, kteří došli na vrchol, a nedokázali to zopakovat z růz, nejrůznějších příčin.
0: Je pravda, že pokud se vlastně v současné době skloně téma raná specializace a psychická únava a vlastně, když se budeme koukat do bajkovího pelotonu žen, tak řada těch let, které teď jsou v pozadě v té širší světové špičce nebo v té top desíce, tak začaly s cyklistikou Relativně pozdě, třeba ve 12, ve 14, předtím měli uh, takovou tu pestřejší sportovní uh, přípravu, atletika, lyžování, hokej, to byla Zabinešpic, uh, uh, i Richards, mistrně světa. A Pauline vlastně, ten druhý pol, ona se cyklistice věnuje vlastně od mládí. Je to tak,
1: protože uh, když byla juniorskou mistrně Evropy v roce 2009 už, to znamená, že už byla vlastně špičkově připravená juniorka a znamená to, že se musela už několik let věnovat vlastně na špičkový úrovni cyklistice. Na to téma raný specializace, o tom si odborníci hodně přou a vlastně se ukazuje, že oběma cestama, jak ranou specializací, tak vlastně tím tréninkem, kterým se někdy mluví, jako o adekvátním věku, se dá dojít na ten absolutní vrchol a... Problém je většinou v tom, že při té metodě rané specializace je daleko větší ten v úzovkách odpad, je tam daleko větší procento závodníků, který vlastně už tí dospělí kariéře nepokračují, protože jsou buď fyzicky opotřebovaní, nebo mentálně opotřebovaní a nepokračují dál.
0: K tomu mentálnímu opotřebení, ono vlastně se hodně mluví o tom, že ty lidi jsou unavení, protože prostě x let po sobě opakujou ty nároční tréninky, přípravu, prostě najíždění kilometrů, pak ten závodní kolotočale. on vlastně do toho vstupuje aspekt i vlastně psychické unavy, protože ten závod vyvolává vlastně vlastní tlak na toho závodníka, aby opakoval ten výkon, ale vlastně k tomu patří i to neustálé cestování, balení na závody, paní v jiných pohotelech a vlastně e, i tak jsou rozdílný typy těch sportovců, kteří něco dávají jako s větší lehkostí a, a jsou lidi, kteří vlastně tu přípravu e, na ten vrchol možná e, mnohem lépe dělají, když jsou v tom domácím prostředí. A to vlastně všechno je taková mozaika vlastně do toho, do toho výkonu.
1: Přesně tak, protože ten výkon se skládá opravdu z mozaiky e, těch předpokladů a vlivů, který do sebe musí dokonale zapadnout, tak když se to nestane, tak ten výkon nemůže být nikdy vlastně optimální. Je to, je to tak, že pro to, abych byl mistr světa, tak musím splňovat opravdu jako v ten daný okamžik všechny ty kritéria, které jsou k tomu, k tomu podstatný. Někdy se mluví o úrovni, která je dostatečná a u, úrovni, která je optimální. A na mistr světa musíte mít úroveň všech těch věcí vlastně optimální, nestačí vám ta dostatečná. Ta, ta stačí na vynikající výkon na dobrého závodníka, ale ne na tuhle špičku. A pak, když to někdo dokáže opakovaně splňovat, tak to je opravdu jako věc, která je pozoruhodná.
0: hodná. Uh, je nádherná žena, o tom asi nebudeme se přijít, je to, je to velmi pohledná. Je to hezká holka. Je to hezká holka, dobře. A samozřejmě centrem, centrem vlastně pozornosti celého světa byl i její vztah s Žilinem Absalonem, který ale vlastně v, ro- v loni v roce 21. ukončila. Což je otázka, teda, jestli to bylo k lepšímu nebo k horšímu v ten daný okamžik. Jaký je tvůj názor, jako, když jsi trénoval nejen mě teda samozřejmě, ale prostě máš za sebou uh, trénerské zkušenosti a vlastně i těm holkám rozumíš z tohoto pohledu?
1: Tak já si myslím, že tím bychom se dostali až na téma rozdíl mezi mužem a ženou. Jak bych spoužil ten citát z toho filmu, že se jedná o rozdílné živočišné druhy, které si od života slibují různé věci, a myslím si, že ženy v určitém věku chtějí mít vyřešený zázemí. Je to nějaká přírodní věc. Já myslím, že dneska je moderní prostě e, genderová vyváženost a trošku jako smazávat ty rozdíly mezi mužem a ženou, ale prostě e, tak to není. Muži a ženy jsou různé bytosti, které vidějí svět různě, proto muži neposlouchají a ženy neumíčí z mapách až na výjimky. A myslím si, že prostě chtějí. Vy to máte v sobě zakódovaný, to mateřství, a pro mateřství potřebujete mít vyřešený zázemí. proto inklinujete k těm vztahům, kterými my muži snadně opouštíme, protože my víme, že přepadneme vedlejší vesnici a ulovíme si nějakou jinou. Takže s tím nemáme takovou potíž, ale vy to prostě chcete. A to si myslím, že je věc, kterou, která jako i brání spoustě holek v tom, aby pokračovali dál v té kariéře, protože prostě třeba nemají pocit, a někdy to je oprávněný, že nemají vyřešený to zázemí, vlastně, dávají to tu nejistotu.
0: Jde vlastně jako o psychickou podporu, protože oni vlastně nechtějí končit s tím sportem, ale vlastně dělají jim dobře, když mají toho partnera, když jako mají tu lásku, ně, něco, kde můžou položit rameno, když se něco ne, nezadaří, s kým sdílet i to štěstí.
1: Třeba. To může mít samozřejmě to zázemí, může mít víc podob, podle mě, to záleží na tom, jak ta žena to vidí. U někoho to může být opravdu jako založení rodiny. Jsou sportovkyně, kteří založili rodinu, vrátili se na vrchol a jezdili ještě líp, než jezdili před těma dětma. Kakadu. Kateřina Rimanová dosáhla největších úspěchů ve chvíli, kdy si v úzovkách vyřešila zázemí, protože zázemí pro ní přestala být chalupa na Šumavě, na Himlovně, kde prostě trénovala pořád, potřebovala něco víc. Když se to vyřešilo, tak to začalo fungovat. A těchto příkladů bychom našli určitě víc.
0: Ano. Zmiňovali jsme psychickou únavu a vlastně to je taky věc, která k tomu vrcholovému sportu patří a to plotilo vlastně pro obě francouzky i pro Lohanu Lecomtovou, která e, vlítla mezi elitou úplně famozním způsobem. Vyhrála čtyři světový poháry v řadě. E, pak vlastně ale bylo očekávání od obou dvou francouzek e, nějaký výkon, respektive medailový e, výkon na olympiádě v Tokiu. A i hle, ono se to úplně nezadařilo. V případě Loany Lecomtový šestý místo je sice krásný, ale samozřejmě ona tím, jak byla suverénní, tak chtěla vyhrát. Ale ještě vlastně větší, větší vlastně bizárty je ohledně Paulín která vyhrála všechno, ale by pro ní byla zakletá, protože tuším, že 26. místo dvakrát za sebou, prostě 24-26 a sice se v Tokiu dostala do top ten, ale to rozhodně mířila mnohem výš. A tady pak vlastně přišel ten, ten faktor, Zase současná doba sociální sítě dovolují, že lidi, kteří sledují ty, ty hvězdy, tak vlastně jim ten neúspěch mnohdy hodně nepříjemně připomenou. Jedna věc jsou média, který prostě to hodnotějí, napíšou prostě zklamání, selhání a tak dále, ale pak jsou to vlastně takový ty komentáře na tom Instagramu, kde teda lidi vás vzývají jako boha, když se vám daří a pak dokážou teda být docela krutý v případě, v případě toho neúspěchu. Jak to bylo asi pro Polín těžký, jedna, která Samozřejmě vypořádat se s tím tlakem na těch sociálních sítích, to asi už je zkušená, že prostě se nedívá třeba na ty komentáře, ale vlastně i přímo to, že najednou v té cestě té jedinečnosti se tady objeví mladíčka závodnice a najednou se Polín stává ve Francii dvojkou, protože když je to jeden výsledek, tak jako dobrý, ale ta Lona Lekomtová opravdu prostě sebrala úplně tu pozornost.
1: V jednu chvíli to v podstatě vypadalo, že ona Lekont vymaže všechny ostatní soupeřky jako z povrchu. Ty její, ty její vítězství byly prostě naprosto suverénní, kdy ona ještě s takovým speciálním výrazem ve tváři, který vlastně vypadal jako úsměv, jim ujížděla. Ale i v tom je právě velikost těch závodníků, že jsou schopní tohle překonat. No, dneska to mají rozhodně těžší, protože přesně jak si říkala, Dřív o tobě novinář napsal, že si nezajala špatně, ale druhý den se napsalo o basketu a čtenáři si to mohli říct mezi sebou úpiva, nebo to napsat do těch novin, kde to buď otiskne nebo neotiskné, a tím to skončilo. co dneska je to never ending story, kdy prostě na těch sociálních sítích se může rozjet diskuze do nekonečna a, a ty vlastně, ty sociální sítě jsou pořád otevřený. Že tam pořád můžou přispívat. Tam to může běžet týden den nebo měsíc, prostě do nekonečna. A to samozřejmě vytváří jako velký tlak, a když je někdo slabší povaha, nedokáže tyhle věci odfiltrovat. Proto taky spousta těch závodníků nebo vůbec známých osobností, to není jen o závodnicích, to je o hercích, o zpěvácích, prostě o každém, o politicích, který jsou jako v tom mediálním prostoru vidět, tak e, někdo vám řekne, já to ani nečtu. Někdo na to má lidi, mají na to agenturu, která to vlastně zpravuje, oni jim jen dodají ty své příspěvky, ale všechno ostatní už se starají lidi, protože kdyby si to měli číst, no tak se nad ránem třetina lidí oběsí, prosím.
0: Nicméně vlastně i prostřednictvím těch sociálních sítí některé bikerky vysílají vlastně message směrem i k svým soupeřkám, kolegyním, kamarádkám, sportovkyním, třeba, že se s něčím perou, že že vlastně v tom nejsou sami, v tom, že mají, mají psychickou únavu, že vlastně ten sport jim spoustu dává, ale i něco bere, nebo boj ohledně udření váhy. Je to taková vlastně edukace, tý mladší generaci a já si myslím, že teda to den jako naprosto v pořádku. Teď poslední vlastně jako velký příběh uh, napsala Evie Richards, která opravdu rozebrala, rozebrala svůj somatotyp, to, jak vlastně se fokusovala na, na tu váhu. Ono samozřejmě je to hloupé, ale funguje to prostě vaty na kilo, ale v určitý fázi je to neudržitelný a tím se vlastně jako dostávám k tomu, co mě zaujalo vlastně v letošní sezóně, protože letošní sezóna pro Pauline Ferrand provod, to byl úplně jiný level. Vlastně, když jsem si třeba připravovala věci na komentování do televize, tak jsem si načítala její jednak posty se sociálních sítí a vůbec, když dávala nějaké rozhovory. A byly tam vlastně takové dva důležitý body, teda bylo, bylo to samozřejmě mnohem víc ohledně tréningu a tak, ale Ona vlastně, ačkoliv je zkušená, určitě zná perfektně svoje tělo, spolupracuje s jeho africkým trenérem na, na dálku, což jako je taková zajímavost. Barry Austin jí dělá, jeho afričaný trénuje na dálku, ale ona, ona začala spolupracovat s Cecily Ravanel, vlastně, což je velmi úspěšná jestkyně World Enduro Series. Myslím, že je nejlepší v historii této série a začali hodně makat na technice, na vůbec na postavení toho, ten postavení toho tréninku bylo, že jezdili intervaly z kopce, vlastně co nejrychlejc a v obrovském vlastně tom zatížení, vlastně v maximální tepovce a pak, já už jsem jako lehce zmínila ten druhý uh, okruh, což byla úprava váhy, ale tak pojďme, pojďme postupně. Uh, ten trénink, vlastně jedna věc je teda trénování na dálku. Určitě se teda se svým trenérem, Barry Austinem, potkává občas, ale určitě není tam ten každodenní dohled. Jak moc je to náročný pro sportovce? A co, co, to po ně, co vlastně jako musí v sobě ten sportovec mít, aby ten trénink vlastně byl smysluplný a, a vytěžil se z toho maximum?
1: Tak trénování na dálku. Je model, je model který, který je funkční, ale funguje hlavně u vlastně dobře, dostatečně motivovaných sportovců. Takže myslím si, že u lidí, který už mají za sebou nějakou sportovní historii a vědějí, proč to dělají, kam chtějí dojít. Jsou schopní komunikace, to je důležitý protože ta komunikace musí probíhat i při těch dálkových tréninkách. To by mi ze svý jako trenerský praxe, protože těch hodně lidí trénujeme na dálku tak bez tý komunikace by to bylo složitý. Tak samozřejmě možný to je a může to fungovat a je vidět, že v případě i špičkových závodníků to funguje. A druhá věc je, že potom třeba závodník je trénovaný na dálku, má toho kauče na dálku, ale má svýho sparingpartnera, kterým občas jede. A je to model, který funguje. No, nedá se aplikovat třeba u mládežnických kategorií, to není úplně dobrý, protože to a ještě si myslím, že to líp bude fungovat u žen, než u mužů. Protože ženy jak si z podstaty jsou pracovitější, nechci říct, možná to není to úplně ideální slovo, ale poctivější v té přípravě. nepřemýšlejí tolik o tom, jestli by se to nedalo nějakým způsobem místo pětkrát, je to jenom šest a půlkrát. Prostě holky většinou, ty, který už a jsou na nějaký úrovni, tak mají ty, prostě jsou schopní tohohle tréninku my chlapy jsme, jsme, jsme trošku víc jako stádnější a, a nám vyhovuje víc jako trénovat v té skupině.
0: A to propojení vlastně s někým, kdo jezdí enduro?
1: No tak hodně se o tom mluví, protože samozřejmě technická náročnost těch tratí se neustále zvyšuje a je vidět, že je potřeba už ty věci nejen sjet, ale sjet je rychle, protože závody se dají rozhodovat i ve sjezdech, ukazuje to opakovaně Nino Schurter Uh, ukazuje to uh, Jolanda Nev, která je zřejmě nejlepší techničkou a nejrychlejší sjezdářkou zejména za těžkých podmínek.
0: Akorát mě napadá vlastně, když uh, je polín nebo když se k tomhle kroku rozhodla, tak prostě vlastně už byla vyzrálá komplexní závodnice, jako jak se jako vlastně v tomhle z tom, jako mě je hloupí říct jako starším věku, ale prostě ona vlastně v tom pelotonu je, patří mezi tu starší generaci, tak jak se tam vlastně tyhle, ty nové změny aplikují. Je to, je to náročný, protože vlastně člověk by řekl, že narazí ohledně ty odvahy a toho, prostě ona nás jde všechno, ale prostě jako, jak, jak, jako zrychlovat. Nebo je tam velký aspekt teda toho, že to začal třeba trénovat v té vysoké intenzitě?
1: Tak za to záleží hrozně na tom, jestli je ten člověk přesně. Jestli má ještě tam nějakou rezervu, nebo jestli už je na limitu svých schopností. Pak samozřejmě tím, že Enduro se vyvinul do samostatní disciplíny, tak i ty Endurojezdci mají dneska svoje tréninkové postupy. Dokážou s tím prostě nějak pracovat. A opravdu se zvednul tlak na to, umět tlačit i z toho kopce. Dřív byl ten sjezd určený hlavně k tomu, abych se vydýchal a nabral jsem sílu znova, do nějakého velkého stoupání, i když i historicky, prostě vždycky to bylo podstatné, protože prostě je to součást, je to součást té disciplíny, jede se do kopce, jede se z kopce.
0: Já to tady odlehčím, s dovolením já si vzpomenu, když říkáš historicky, tak ano, já jsem historicky závodila a ty si byl můj úžasný trenér, který...
1: My jsme tuhle metodu používali <laughs> už v 90. letech. <laughs>
0: Kterýmu jsem pak nedala večeři, protože si mě mučil e, tím způsobem, že jsme vlastně jezdili úseky nahoru do kopce a pak e, vlastně úplně, úplně vlastně v té maximální zátěži e, si, jsem měla se ti udržet e, za zadním kolem, přízdě z kopce a ještě se to opepřel občas tím, že jsme trénovali vlastně v této intenzitě, výměnu defektu, to jenom pro ty mladší ročníky za našeho cross country nebyly depa, všecko jsme si vozili v kapse, takže bylo úplně úžasný jet prostě nějaký interval na maximum a ty si řekl, tam, kde budu stát zastav, já jsem zastavila, myslela jsem si, že třeba ten kopec zkracuješ a ty si místo toho mi vypustil zadní kolo a pustil stopky a vyměňovala jsem defekt, ale bylo to všecko bylo to všecko vlastně cílený k tomu, abych v té vysoké tepovce tu činnost měla téměř automatizovanou.
1: Přesně tak, protože vlastně tréninkem toho sportovce musíme připravit na všechny situace, které ho můžou v tom závodě potkat. A s vysokou pravděpodobností ho potkají. Když si závodil ty, tak nebyly bezdušový pláště, z toho plynul daleko větší množství defektů, tenkrát defekt nebyl tak výjimečná záležitost, jako je to třeba teď. A bylo potřeba se na ty situace připravit a dneska se musí ty závodníci zase připravovat. A traty jsou těžký, kola jsou lepší, technická dovednost těch závodníků je taky na vyšší úrovni. Dneska jsou vlastně v té světové špice všichni výborní sizdaři. Ale mezi nimi musí být ještě o trošku lepší. Když si vyhrát, prostě je to tři vteřiny, který získám v tom sjezdu, a ty sjezdy jsou dva za okruh, do těch okruhů pět, a najednou je to rozdíl, kterýž mám jít do kopce, tak mě bude stávat i navíc. A prostě je to dobrý, ale musí se to ten člověk naučit.
0: Pak jsme tady měli uh, téma váha. Uh, Paulin samozřejmě patří mezi ty drobní, subtilní závodnice, ale sama se nechala slyšet, že vlastně na ten svůj vrchol, což vlastně byl v podstatě měsíc teď, kdy vyhrála short track o dva dny později cross country a pak uh, vlastně 20 dní od svého titulu v short tracku tak vyhrála mistrovství světa v maratonu. Uh, takže stejnak vlastně na ten, ten vrchol uh, ještě si upravila váhu a zhubla dvě kila.
1: Což je u ní hodně.
0: Což je samozřejmě u ní hodně, ale mě se v tom jako líbí to, že, že vlastně to formuluje, že to bylo cílené k nějakému vrcholu, to znamená, že se očekává, že vlastně zase uh, si nějak tu stravu uh, povolí, protože už jsem tady zmiňovala i Richards, která je typem úplně jiná závodnice a já vlastně uh, za všechny mladý bikerky jsem hrozně ráda, když v televizi když se třeba sled, nebo vůbec obecně sportovkyně, ženy sportovkyně, tak když v televizi vlastně na těch čelních pozicích jsou různý uh, somatotypy. Prostě Aleksandra Kellerová uh, jednoznačně uh, prostě vysoká žena, uh, nejvnadnější, nejvnadnější cyklistka a prostě dokáže, dokáže vyhrát si to pohár. Uh, Ivy Richards, uh, taky taková vlastně osvalená sportovkyně, ano když vyhrála svůj lindský titul mistrně světa, tak prostě byla vyšvihaná procento tuku, asi bylo fakt jako minimální. Ale zase se pak vrátila jako do, do té své stabilní pozice. Prostě ty holky, když je vidíme naživo, Dokonce tak prostě mají...
1: že nad stabilní pozici.
0: Ty holky, když je vidíme život, tak prostě mají jako perfektní vysportovní postavy samozřejmě na ten vrcholný výkon. Je potřeba jako najít takovou tu optimální hranu tvoje zkušenosti třeba s mladýma sportovcema, protože vím, že se věnuješ i vlastně trénu, tréninku kadetů. Řeší se tam hodně to jídlo, nebo i kluci to řešejí, protože tady to ještě vstoupím. Byla jsem na jednom semináři, který byl věnovan vlastně vrcholovému sportu a výživě a týkalo se to vlastně nějaké statistiky i ohledně nejlepších deseti závodníků na Tour de France za posledních 20 let, kdy průměrná váha byla před těmi 20 lety 84 kg, a teď to je někde kolem 64, 65 kilogramů, což znamená úplně změna somatotypu. Ale i tam zaznělo to, že vlastně i, i muži vlastně jako se potýkají s poruchy příjmy potravy.
1: No, ani se tomu nedivím, protože dneska už, když se podíváme na špičkový vrchaře, tak se nejedná o závod mužů, ale o závod chroustů. Prostě to tak je. A jinak, když jsi se ptala na tu výživu i u té mládeže, já si myslím, že všechny tyhle věci, stejně jako trénink, mají postupně nabíhat s tím zvyšujícím se věkem. To znamená, pakliže. Tam není nějaký exces výživový, to znamená, pokud to dítě není tlustý, nebo opravdu nejí pořád smažák, tak nemá cenu se s tím v nějakým žákovským nebo kadeckým věku zabývat. Ty děti mají jíst prostě pestrou. Těho se zároveň udělá i vyvážená strava. A je to na nich celkem vidět. A když to dítě normálně prospívá, má dostatek energie na růst, tak je to v pořádku. Kde si myslím, že se to začne řešit, tak je to vlastně pubertě, protože tam dojde k velkým hormonálním změnám. Samozřejmě větší problém je to u děvčat, kde speciálně si myslím, že pokud se klade ten tlak e, už v těch žákovských kategoriích, třeba na výživu nebo na váhu, e, tak e, tam je pak se tím hrozně zmenší ten manipulační prostor, e, který je tam u většiny holek potřeba. Prostě většina děvčat v pubertě prostě přibere. Přibírají skokově a velmi rychle a mnohdy se stane, že v v druhým rokem nebo v juniorkách mají horší výkonnost. Vlastně, když jim změříme úseky do kopce, tak jedou pomaleji, než jezdili jako žákyně. což je frustrující jak pro zejména pro rodiče většinou, někdy i pro trenéry, když s tím nemají tu zkušenost a samozřejmě to se přenese i na tu závodnici. Když jezdí v nějaké skupině, v nějaké partě, tak někdy jim to i ta skupina dá prostě sežrát. Oni jsou zvyklí, že vlastně žákyně jsou schopní jezdit i se svýma kulkovskými kolegama a najednou ten rozdíl je veliký, to odskočí. Když pak v ty kluci zesílejí, no tak ty holky prostě jim samozřejmě nestačí a můžou z toho být různý přesně psychický problémy a pak některou napadne, že by měla zubnout rychle, když ji v tom ještě podpoří někdo tak se snadno dostanu jako do potíží.
0: Takže nějaký recept, jak na to, aby jsme úplně nebláznili, ale přece víme, že když máme třeba dva, tři vrcholy v sezóně, tak to zafunkuje, když jsme na to úplně nejlíp připravení a když ta skládáčka teda samozřejmě zahrnuje všechno, dobrý trénink, vyladění, prostě odpočinek, ale i, dejme tomu, tu optimální váhu.
1: No, každopádně vždycky to chce zachovat chladnou hlavu, zejména v těch mládežnických kategoriích. To je dobrý, aby se trenér nebo lidi, který kolem toho sportovce jsou, aby se podívali na, jak vypadají jeho rodiče, jak vypadá jeho prarodiče. To mnohé napojí o tom, kam se může dostat, jak bude s vysokou pravní jak jaký bude mít somatotyp, protože to. Mnohdy v tom žákovském věku ještě není, není úplně zřejmé. Tam tři čtvrtiny těch lidí jsou samá ruka, samá noha. Ještě tím, že pravidelně sportují. Takže určitě zachovat pevné nervy a, a hlídat si jenom racionalitu toho stravování, aby prostě tam nebyl žádný velký exces. A u těch holek se to po pubertě dost často jako upraví, chce to vydržet. A když se dostaneme zpátky k vrcholovému sportu, tak samozřejmě závodník, který se potřebuje vyladit na ten dendé, tak použije všechny možné metody a tu stravu prostě omezí. Prostě to tak je, ale je to věc, která se dá opravdu použít třeba dvakrát za rok, je to třeba jako superkompenzační sacharidová dieta, nemůžete to dělat každý týden a nedá se prostě takhle dělat, je pořád. Takže je to tak, konec konců, ty se určitě pamatuješ, když jsi se připravovala na kombinaci mistrovství republiky na silnici a na bajku, tak když to jako zjednoduším, tak to bylo 120 na okurku.
0: Pamatuju si to moc dobře, malinko jsem se mohla nasnídat, ale pak zbytek už byl opravdu takový pomalu a v podstatě na nic, na vodu, ale...
1: Proto to byla ta okurka.
0: Nějakým způsobem jsme ale to samozřejmě supplementovali.
1: Samozřejmě musí tam nastoupit nějaká suplementace prostě bílkovinou.
0: Ale vím, že to bylo, že jsem se cítila báječně. Opravdu jsem zhodila 3-4 kila, ale bylo to úplně strašně krátkodobý. Zajela jsem výborně, všechno se povedlo. Uh, mistrák byl týden po sobě, byl nejří bajkový a o týden později byla silnice. A myslím si, že do měsíce moje tělo si žádalo být zase v té svojí uh, původní rovnováze. rovnováze a minimálně ty tři z těch čtyřech jako se vrátili zpátky. To určitě.
1: no Tak to prostě je. Ta příroda v tomhle to není hloupá. Když, ho, když se budeme neustále snažit vychylovat tu rovnováhu pryč, tak to prostě skončí problémem. No. Každý má nějaký to své optimum, který potřebuje pro život a v něm se prostě musí pohybovat. A proto i Richards bude E.V. Richards, bude prostě svalnatá, může zhubnout, může na ten vrchol se vyladit, ale pak prostě s vysokou pravděpodobností bude mít vždycky, je to teda samozřejmě nadnesený, jakoby nadváhu na tu cyklistiku, na tu neustálou kontinuální výkonnost. Prostě nikdy nebude Loana Lekom, která evidentně je ten štíhlej, až bych řekl hubenej typ a nebude mít s tím Problémy, pokud se neukáže, že teda jde na nějaký šílený diétě jako pořád, ale myslím si, že ne.
0: Uh, mluvíme tady primárně o fenoménu Paulín. Uh, proč nemáme v Čechách nějaký takovýhle fenomén? Samozřejmě, uh, teď vlastně, když navážu to, co jsme sledovali dvě noci uh, o tomhle víkendu, tak uh, bylo mistrovství světa, silní cyklistice, kdy nám udělala obří radost Eliška Kvasničková, která zajela čtvrté místo v Časovce, pak se z mýho pohledu neskutečně blízkla i v silničním závodě samozřejmě o tom, že to nevyšlo a nakonec číslo u, její, u jejího vlastně jako startu na mistrovství světa, je to všim, že 27, že dojela takhle, ale byla v úniku a je vidět, že ten power má. Zkusila, uh, to. zkusila to. Ukázala se Tereza Huříková, vlastně teďko Tereska Vlková, uh, mistrně světa, světa. světa na silnici, uh, taky v Časovce, mistrně světa v horských kolech, ale co v Čechách? Vlastně uh, takovým fenoménem český cyklistiky uh, napadají mě dvě jména, Katka Než, zasvobodná Hanušová a holka, s kterou jsem i já mohla závodit, Leda Kozlíková. Ale... Proč se nám nedaří, vlastně, aby třeba tady bylo víc těch holek, kteří se ukazují v juniorském věku. za Huříková mistr- není vlková mistrně světa v Časovce i v horských kolech. Měli jsme řadu medailistek z Evropy i ze světa. Konec
1: konců, Jitka Čábelická je medailistka juniorská na horském kole.
0: No, co chybí k tomu, aby vlastně opanovali tu top desítku?
1: Já si myslím, že tam jsou dvě věci, dva okruhy. První věc je, že jsme malá země, máme všechno malé, máme Krkonoše, nemáme Alpy, prostě máme jenom Mácháč, nemáme moře, a tak máme takové malé české fenoménky, takže samozřejmě Jítka Čábelická, čtyři roky po sobě mistrně republiky, fantastická vlastně výkonnost, ale v tom světě se vlastně zastavila vůbec ne špatně, jako dosáhla řady, řady pěkných výkonů. Ale prostě na tu absolutní špičku e, to nedalo. E, Katka Než e, se té světové špice přiblížila víc, to rozhodně, ale je potřeba si uvědomit, že se jí přiblížila v podstatě jako američanka. Hmm. To už s Čechama nemělo nic společného, jenom e, původ. A e, když odcházela do Spojených států studovat, tak byla jako dobrá cyklistka, výborná lyžařka, ale rozhodně k tomu zlepšení došlo až tam. A tím se dostaneme k tomu, že si myslím, že si tam vyřešila zázemí. A to je to, o čem jsme se bavili předtím. Když chvíli, kdy vyřešíme zázemí, tak ty lidi prostě s čistou hlavou se věnují té činnosti.
0: Je to pravda, že vlastně tady jsme zmiňovali holky a ty v 18, v 19 vynikající výkonnost a najednou přechod do té kategorie do 23 let a holky najednou řeší, co, co dál, co ze sebou. Nechtějí být třeba závislí na rodičích, jdou na vysokou školu, teď otázka příjmu, otázka toho, co vlastně jako dál a nevidějí, možná mnohdy nevidějí vlastně tu perspektivu toho, když ještě budu tři roky jezdit dobrý, tak jako... No, Minul jsem na Olympiádu, ale za co ty tři roky budu žít jako a nestrácím ten čas? Je, možná je to ta. problém.
1: Myslím si, že tohle je problém ženského sportu jako obecně.
0: A když tady nejsou vlastně jako možnosti, nechci říct teďko týmy, nevidím úplně každýmu do, do kuchyně, ale, ale jako uh, profesionalismus uh, a teďko. To není jenom o té vejplatě, i když teda samozřejmě ta je stěžejní, ale vlastně takový ten komplexní servis, tak vlastně se dostává podle mě strašně málo lidem nebo holkám.
1: Je to tak, je to, je to obtížně dostupný, těch týmů tady moc není, ještě míně týmů, který jsou schopní, je podpořit a ještě méně týmů, který jsou ochotní, je taky podpořit. Takže samozřejmě... Tím se to dostane do takého začarovaného kruhu, z kterého je hrozně těžké vystoupit. A někdo si myslí, že je dobrý, nebo že to zachrání zahraniční angažmá, ale zahraniční angažmá funguje v podstatě na silnici. A, a není i tam to mnohdy, pro... no, není to což pro není pro každýho. Protože se tímto zázemí řeší jenom částečně. Někdy se jedná o tak zásadní zásah jako do toho životního stereotypu, že to mnohdy každý nemusí ustát. Nebo nevede to ke zvýšení výkonnosti. A navíc tím, že to je specifikum té silnice, že jezdíte v týmu a e, máte tam nějaký úkoly, které ne vždycky musí vést k vašemu osobnímu rozvoji, takže se může stát, že tam dva roky sloužíte, děláte tam v podstatě domestika na černou práci a ty roky vás tak vyčerpají, že vaše výkonnost vlastně paradoxně klesne.
0: Teďko s světlou výjimkou, já věřím, že to tak bude, i když se Terce Nojmanový se se nepovedlo, ale nicméně. Ona zrovna je takový ten uh, světlej moment, uh, že když se zatím jdete, tak byla v kontinentálním týmu Burgos a teď vlastně si jí povedlo angažmá ve Tourovém týmu vlivu. A uh, jak jsem s ní mluvila, tak ona má příjem, ona má výplatu, ona vlastně se opravdu nemusí v tuhle chvíli o nic starat, než že jde na trénink hmm. kde s týmem hmm. závodit berou ji jako rovnocenou. A se prostě. dostává
1: i jako šanci bylo vidět ano. na buelě že dostane jako šanci, že dostane volnou ruku, opravdu.
0: Ale musím říct, že si sama přiznala, že když by se tady šance nenaskytla jít do livu, tak přemýšlela, že s cyklistikou skončí. Je to Takže tak. vlastně to je jasný důkaz toho, že je to velmi chytrá holka, ale prostě najednou se podívala, koliký je a, a co je Potřebuješ řešit zázemí. No, je to tak. Dobře, pojďme zpátky k Polín a abychom s končili velmi pozitivně. Uh, za necelý 14 dní, 6. a 7. října, se jede premiérově mistrovství světa v Grevlu. Pauline tam jede, uh, nechala se slyšet, že vlastně už má splněno, ale samozřejmě tam prostě pojede bojovat. Když se vezmeme vynikající silničářka, teď jede na euforický vlně to, že se jí daří. Uh, Grevl kombinuje v sobě nějaký dovednosti samozřejmě, nebo znalost pohybu na silnici, v pelotonu, ale určitě tam budou pasáže, kde to bude trochu klouzat a prostě je výhoda být připravená na, 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 na tyhle, ty jako nestandardní povrchy, což ona samozřejmě z uh, horských kol má v malíčku. Získá úplně něco neskutečného, že by v jednom roce měla duhové drezy, má šanci vyhrát Určitě tam zase budou silničářky. Přesně takže...
1: tak, to je to trochu těžký. Ještě
0: pardon, určitě to víš, že se to jede 160 kilometrů dlouhý závod. Přesně takže... tak,
1: je to dlouhý závod, 160 kilometrů, neznámý tréninkový deník, takže nevím, jak je na tom úplně s tou vytrvalostí, jak třeba mohli upravit trénink na ty kratší trasy, který se... Nebo, kratší zátěže, které se týká jezdějí ty horských kolech, protože ten maraton, který se letos jel mistrovství světa, byl taky hodně letecký den.
0: 80 kilometrů
1: 80 ale tisíc převýšení. Takže to bylo, jako když se tady dělou maraton. To prostě byl velmi rychlej závod, nebyl to klasický maraton v Dolomitech, kde se jezdí gigantické převýšení. Ale na druhou stranu její 30 má spoustu kilometrů v nohách. Takže s tou vytrvalostí by až takový problém mít neměla, ale bude tam mít velkou konkurenci, myslím si, speciálně ve silničářkách, protože holky, které jsou schopné obět paříž rubé, tak se taky jen tak nějakýho štěrku a nějakých hrbolů nezaleknou a jsou schopné jezdit ve vysokém tempu. Myslím si, že to může být jako hodně zajímavý, ale vůbec se nedá vyloučit její úspěch.
0: Bude to určitě zajímavý. Bude
1: to určitě zajímavý. Za mě velkou favoritkou by mohla být Borgíny talka, která vyhrála Paříž Rubé a která má tyhle závody evidentně ráda, protože si tam dařilo i při tom prvním ročníku. A jsem na to zvědavý.
0: Já taky. Tak naše typování na další favoritky bylo takové věštění z křišťalové koule, protože zatím není známá startovní listina, ale samozřejmě Italové, co by pořadatelé tam budou chtít mít to nejlepší z nejlepšího, co se v současné cyklistice objevuje, to znamená jak ze silnice, tak i horských kol. Zda bude možnost závod sledovat, to vám když tak dáme vidět na webu CZ, protože sami nevíme, jestli bude nějaký livestream, ale určitě se na to moc, moc těšíme. Takže Petře, tobě děkuji za, za to, že jsi byl mým hostem a za docela příjemné povídání.
1: Já děkuji za pozvání, byla to pro mě zvláštní zkušenost.
0: Povídat si takhle. Povídat
1: si takhle <laughs> přes ty mikrofony.
0: Mm-hmm. No a našim posluchačům děkuji za Pozornost za to, že si nás uh, odebírají a samozřejmě se s váma těším zase u dalšího dílu podcastu Dámy na kole, nejen o kole.